0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
1: Hartelijk welkom weer, beste luisteraars, bij het programma Manishma. Mijn naam is Kees van der Vlist en ik heb eventjes het stokje overgenomen van Jack van der Tang... voor een aantal gesprekken met Anko van Molenbroek. Hartelijk welkom weer, Anko. Dankjewel, Kees. Ja, we hebben er inmiddels twee uitzendingen op zitten over het nieuwe boek... wat je eind van de zomer hebt gepresenteerd en op de markt gekomen is... ...met de titel Dit zijn de dagen van Elia. En uh, we hebben er twee uitzendingen aan uh, besteed in de afgelopen periode. En uh, we komen steeds meer tot de kern, denk ik, uh, van de boodschap... Uh, ...die je in dit boek uh, kwijt is als ik het goed heb. Um, de aanleiding voor het uh, boek, heb ik zojuist gezegd... Is het, uh, ...en het gesprek is het boek dat je schreef over uh, de dagen van Elia... Het boek uh, laat je aan de hand van 1 Koningin 17 zien dat de dagen van Elia een blauwdruk zijn voor de tijd uh, waarin wij leven. Misschien ook wel juist, tenminste zoals ik het zelf voel, de dagen die wij zo met elkaar in deze coronatijd uh, beleven. De tijd tussen het nageslacht van de, van de slang en de strijd en laten we maar zeggen het nageslacht van de Messias. Ehm... Uh, indrukwekkend boek heb ik al, al, heb ik al gezegd en uh, we waren er een beetje bij gebleven, uh, hoewel we steeds meer naar de tijd waarin we op dit moment zitten, bij de, uh, ja, bij de verschrikkelijke uh, dingen die er in deze tijd ook plaatsvinden. We hebben het gehad over kindoffers, over heksen, over Halloween uh, en... Op pagina 69 schrijf je, Anko, dat je het idee hebt dat we afstevenen op een nieuwe wereldorde. Nog al eens, wat nogal eens onder het kopje complottheorieën wordt geschaad. En vervolgens betrek je de woorden van Jezus erbij als hij zegt... Het zal zijn in de dagen van Noach. Met andere dagen, met andere woorden, denk je dat we nu in de dagen leven die voorafgaand... Zijn aan de catastrofe, zoals die plaatsvond uh, in de dagen van Noach. Nou, we zitten meteen weer lekker in het. Uh, in het ja, onderweg, de, we, het duiken, we duiken er goed in, inderdaad, meteen in, ook, in de uh, diepte. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Kijk, wat, wat ik eruit leer, is dat, hmm. er, uh, dat er vergelijkingen mogelijk zijn. Ja. De dagen van Noach en onze dagen, of de dagen mm -hmm. waar de heer Jezus het over spreekt. Hè? Het, het zal zijn in de dagen van Noach. Ja. En dan heeft hij het over uh, eten en drinken, en, en, en ten huwelijke vragen en, en nemen. Ja. Um, ik, ik laat nu even min, ik heb dat ook niet verder uitgezocht wat nee. dat, uh, dat inhoudt, maar het gaat om het feit dat er blijkbaar een tijd is die lijkt op die tijd. Um, en dat um, ja, dat, dat het vooraf gaat ook aan. De, um, ja, je noemt het een catastrofe in ieder geval, en in dit geval aan de, aan de wederkomst ook, uh, de komst van de Messias. Mm -hmm. um, en of dat deze dagen zijn is natuurlijk een belangrijke vraag want de Heer Jezus heeft onszelf ook, uh, ook tekenen gegeven om, waar we op, op kunnen letten, moeten letten um, en, en, en tegelijkertijd is, en dat is ook waarom ik mijn boek De Dagen van Elia heb genoemd uh, zie je ook in de Um, in de tijd van Elia zie je ook een patroon uh, ontstaan. Uh, althans, zo heb ik het uh, ontdekt. Wat, uh, wat een soort grondpatroon ook vormt uh, voor, voor de tijd. Um, en dan heb ik het over de tijd van de droogte waar uh, 1 Koningin 17 over spreekt. Mm -hmm. uh, misschien, Kees, mag ik dat wat, uh, wat meer uitleggen ook uh, wat, daar, wat daar gebeurt, wat daar mm -hmm. speelt... Um, want hè, ik heb al vorige keer ook gezegd, uh, het, het boek wat ik geschreven heb gaat eigenlijk alleen maar over Eén 17. Als het ja. gaat over de, de, de Bijbelse uh, kern. Mm -hmm. Waarbij ik heel veel andere lijnen in de schrift ook, uh, ook meegenomen heb. Want dat gaat nou helemaal niet zonder. Je moet schrift nee. met schrift vergelijken. Ja. En juist daardoor ont, ont, ontdek je ook uh, de lijnen die er zijn. Mm -hmm. um, en en een van de keer heb ik ook gezegd van, ik, ik verwonder me over misschien de dingen die... ...wie we anders vanzelfsprekend accepteren. De vanzelfsprekendheid dat Elia daar is, de vanzelfsprekendheid dat daar een tijd van droogte is... ...want dat kennen we uit onze jeugd, in ieder geval, als ja. de verhalen van, de, van de, de bijbelvertellingen enzovoort. Maar de kunst is om, om je opnieuw weer opnieuw te verwonderen over wat er in de, in de schrift staat... ...zodat je ook gaat lezen, leren lezen, weer opnieuw, van, maar, maar, maar wat staat er nu werkelijk? En een van die um, uh, punten is bijvoorbeeld uh, de, de tijd van de droogte... Uh -huh. uh, als Elia staat er in 1 Koning 17, staat hij voor Aachap. En hij zegt: het zal, uh, het zal niet regenen in de komende tijd, het zal droog zijn. En 1 Koning 17 gaat erover: Eerst de Bekrit, dan naar uh, Tsarfat. de weduwe die daar uh, voor hem zorgt. Uh, hoewel het eigenlijk andersom is: hè. Elia zorgt voor de weduwe. Ja, ja. En, uh, en tenslotte krijg je dan de, de, de karmelbeleving, uh, zou ik maar zeggen. Um, en dat is 1 Koning 18, begint dat. Dan zie je dat in 1 Koning 18 vers 1 staat er... dat het was in het derde jaar dat Elia naar Aangap gestuurd werd... om die einde van die droogte aan te kondigen.
2: Mm -hmm.
0: En toen dacht ik van... maar die droogte bij Elia duurde drie jaar en zes maanden. Ja. Uh, alleen lezen we dat dus nergens in de Tanach, Nergens in het Oude Testament lees je die tijd van drie jaar en zes maanden. Terwijl de Heer Jezus in Lucas en Jacobus in zijn brief... ...toch heel duidelijk spreekt en heel nadrukkelijk ook over drie jaar en zes maanden. Niet eens drieënhalf jaar, gewoon drie jaar en zes maanden. Ja. Dus, dus de vraag is van, als dit blijkbaar staat um, in 1 koning 18... ...en blijkbaar is het kennis geweest uit de overlevering... Die, uh, ...die zegt van, dat was drieënhalf jaar, drie ja. jaar en zes maanden... Hoe, ja. ...hoe moet je dat dan zien? Nou, dan zie je dus dat zo'n... Zo'n stuk tekst uit 1 koning 17... Mm -hmm. gedeeld wordt in, in een tijd aan de bekrit ja. en een tijd aan in, in Tsarfat. En dan krijg je 1 koning 18. En ik leg dus 1 koning 18 zo uit... dat uh, het derde jaar waarover gesproken wordt... is het derde jaar dat Elia in Tsarfat was. Mm. Met andere woorden, het was in het derde jaar... of dat op de helft van het derde jaar, dus dat, dat, he, dat maakt even niet uit... Het gaat erom dat uh, Elia dus in ieder geval twee jaar in het Sarrafat geweest is.
2: Mm -hmm.
0: En in het derde jaar wordt hij naar Aangap gestuurd. Ja. En dat betekent dus dat als het drieënhalf jaar geduurd heeft, dat Elia één jaar aan de Beekrit heeft gezeten. Dan krijg je dus één jaar aan de Beekrit, twee jaar in het Sarrafat, en dan vervolgens wordt hij naar, uh, um, naar uh, Agab gestuurd. En vindt ook die karmel ja. uh, ervaring plaats. En dat ja. de, de Kern van de vraag, en dat hebben we al eerder over gehad, hè, over de helft van de tijd, de mm -hmm. terugkeer. Mm -hmm. Wat vraagt Elia? Wie is er God? Is de eeuwige God of is Baal God? Wanneer dat is de, de kernvraag op de karmel.
1: Hm? Oh, dat is de kernvraag op de karmel. Dat is de kernvraag op de
0: karmel. Ja, karmel. Ja. Dat volk moet kiezen. Het ja. is ja, dus, dus de helft van de tijd. Ja. En zo zie je dus dat daar een patroon zichtbaar wordt mm -hmm. van één tijd en twee tijden ja. en een halve tijd. Ja. Nou, die. De, 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 toen ik dat zag, ben ik dat verder uit gaan zoeken uiteraard. Want tijd, tijd en halve tijd is dat een komt bekende meevallen. uitdrukking. Ja, ja. ja die, komt, die komt voor in het boek Daniel, mm -hmm. en boek Openbaringen. Ja. Nou, dat is, dat is een, een grondpatroon. En wat ik, hadden we al eerder ook gehad in de vorige aflevering over de dubbelheid. Hè, de wereld mm -hmm. in de schepping, de tweeheid, de, ja. de ballingschap. Ja. Ja. En wat ik nu ontdekt heb, is dat die... ...enkele tijd, uh -huh. die heeft altijd te maken met de verbinding met de eeuwige, met de ene. Elia zit daar in het oosten van het land, ja. aan de beek Krit, ja. um, maar nog wel in het land Canaan zelf. Het is nog steeds in het land van de eeuwige zelf. Ja. Alleen, hij is afgesneden van de rest, um, van de rest. en hij is af, met name afgesneden van Jeruzalem, van de tempel. Ja. Hij wordt daar door de raven gevoed, twee keer op een dag, brood en vlees...
1: Ja, dat vonden, dat vonden de predikers waar ik onder altijd uh, kwam. Die vonden dat vreselijk belangrijk. Want? Uh, raven waren nou niet uh, nee. uh, bijzondere beesten die dan hun eten afstonden aan anderen.
0: Precies. Dat was het wonder. Ja, ja dat, dat was ook een wonder. Ja. Hey, dat een uh, ja. raven... nou heel klein uitstapje met je naam, Ja, zeker. Heel klein ja. hoor. Ja.
1: Die, die, die raven, wat betekenen Zit daar ook nog een geestelijke betekenis achter?
0: Oh, absoluut. De, een van de eerste raven was natuurlijk de tijd van Noach, uh, die een raaf uitzond ja. en uh, die niet meer terugkwam.
1: Nee, die zag hij nooit meer terug.
0: Nee, nee, nee. Um, ik heb er alleen nu geen, um, uh, niet, niet genoeg in huis om daar, uh, uh, daar een hele uh, geestelijke verhandeling over te houden. <lacht> He, uh, de raven, RF, ja, uh, ja. ziet ook wel weer op schemering. Ja. Uh, het is ook een onrein dier. Hè, want ja. Hij eet, eet dood aas. Um, ja. En, uh, dus het was al bijzonder dat die, uh, dat die raven inderdaad uh, zowel brood wat ze niet eten als vlees dat ze wel eten, maar allebei bij Elia brachten. En dat ja. twee keer op een dag. Ja. De rabbijnen zeggen dat haalden ze bij de tafel van Agap vandaan. Ja. Um, ik, ik, ik ben het daar oneens met, uh, met deze uh, opvatting. Um, ja. En ik, Duits, uh, ik denk dat hier een verband ligt juist met het morgen en het avondoffer. Ja. Waar, uh, waar de raven hun... Uh, hun uh, een voedsel als vandaan uh, pikte... om het aan Elia te brengen.
1: Ja, 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 ja. Volgens mij, ja, Volgens mij, besteed je de enige aandacht aan ook in je, in je boek. Ja,
0: ja, zeker. Zo, ja, zo, ja, ja, ja. Ja, dus Als ja. mensen dat willen weten, dan ja. Uh... Ja. Je <laughs> bedoelt gaan nou dan maar ja. door. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar dat is wel een belangrijk punt, want uh, Elia zit, be, krit betekent ja. afgesneden. Mm -hmm. He, dus Elia zit er afgesneden en dat is dat is die enkele tijd net zo lang totdat die beek opdroogt. Ja. He, dus die, die ene tijd. De tijd in verbinding met de eeuwige, maar die is wel eindig. En daarna gaat Elia, wordt Elia naar het westen gestuurd. Mm -hmm. Hij wordt dus naar Tsarafat gestuurd, dat is eigenlijk het buitenland. Dus Elia wordt in ballingschap gestuurd. En dat duurt twee jaar, Dus zie je die dubbelheid weer. Hè? Die ballingschap ja. heeft altijd met de tweeheid te maken. De dubbele benauwdheid, zoals Mitzrayim Egypte ook betekent.
1: Ja. En die twee is weer belangrijk natuurlijk.
0: Dat is, dat is als het ware hè, het, leven, het leven buiten het beloofde land. Ja. De eenheid is de ene, is het leven in het beloofde land. En de tweeheid, de ballingschap, is het leven buiten het beloofde land.
1: Zie je daarin ook een, een verband met uh, datgene wat Israël nu overkomt? Dat ze 2000 jaar balling uh, zijn, buiten, buiten Israël geleefd hebben?
0: Ja, zeer zeker. Oké. Okay. Ja. 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 En dat wordt ook de Edomitische ballingschap genoemd. Hè. Ja. In de ja. tijd vanaf uh, de verwoesting van de ja. tempel in jaar jaren 70. Ja.
1: Oké. Okay. Hetzelfde patroon volgens jou?
0: Dat is ook een ballingschap, laat ik ja. zo zeggen. Of het ja. hetzelfde patroon is, is. Okay. Uh, um, uh, uh, dat denk ik wel. Uh, maar dat komt misschien even later nog. Ja, prima. Ja.
1: Komen we later op. Het ja.
0: Ja. Ja. zorgvat betekent dus ook louteringen. Mm -hmm. Dus in de ballingschap worden we ook gelouterd um, Totdat ja. het moment van beslissen aanbreekt, die halve tijd, mm -hmm. de tijd van de karmel. Mm -hmm. En um, ja, die, die karmel, hè, dat, dat, dat ziet ook op. Uh, ...op de, me um, hoofd gezegd, de, de vruchtbaarheid. Um, hè, dus, dus een vruchtbaar land inderdaad. Karmel is, is, een, is een vruchtbaar land. Het was ook het uiterste van, op dat moment van, uh, van het, uh, het Noordelijke Rijk. Mm -hmm. uh, bovendien, dat is ook wel bijzonder, want Elia ging weliswaar naar, uh, naar Tsarfat toe... ...maar het was het beloofde land van Aser. Het was het erfgebied van Aser, alleen dat hadden ze nooit in bezit genomen. Mm. Dus ook al was het op dat moment het buitenland, de ballingschap... het was tegelijkertijd wel in belofte het eigendom. Al Ja, Ja.
1: Hoe kwam we hier nou eigenlijk op? Nou ja,
0: even naar de vraag ook van het grondpatroon... en de patroon ook van Noach bijvoorbeeld, de dagen van Noach enzovoort. Dat geldt dus ook voor de dagen van Elia. Daarom kwam dat ook bij mij in mijn hoofd... toen ik dat lied van Robin Mark ook weer hoorde... van Die Deze of Elijah... Uh -huh. uh, wat hij na, in 1994 schreef, maar wat uh, nog tot op de dag van vandaag ook veel, uh, veel impact heeft in deze wereld. Uh, en dus eigenlijk zie je datzelfde patroon, dus grondpatroon, dus ook bij de dagen van, van Elia. Ja. Die enkele tijd aan de Bekrit, en vervolgens de dubbele tijd in, uh, in Sarfat, de tijd van loutering, en daarna de halve tijd, de tijd van beslissing.
1: Ja.
0: Ja. En dat grondpatroon van tijd, tijd en een halve tijd. Uh -huh de drieënhalf noem ik het, ja. dat is de essentie, het dus ja. de, de, het wezen daarvan, is de helft van de zeven, ja, dat <laughs> is dan een beetje technisch, maar um, dat dat kom je op, op heel veel plekken in de schrift tegen. U ja. al de verhouding tussen een en twee, ja. de eenheid en de tweeheid, ja, dat dat dat, dat is een grond uh, grondprincipe in de, in de Bijbel.
1: Ja, ja, goed. Um, daar even verder op voorbeduurd nog. Uh, je schrijft de dagen van de leervormen inderdaad dat grondpatroon voor de dagen. Uh, voor onze dagen ook. En even verderop. Nog even en we zullen de openbaring van de antichrist zien.
0: Mm -hmm.
1: Misschien wil je dat nog even toelichten. De, de, ja. Jij denkt dat, dat het ook in onze dagen uh, zo kan zijn dat het nog even duurt... Tenminste, dat, dat riep bij mij die associatie op, misschien bij anderen ook wel, uh, dat, dat het nog even duurt voordat we de, de antichrist gaan zien.
0: Ja, ik moet denken aan wat ik uh, laatst een, een, een rabbijn ook hoorde uitleggen, mm -hmm. um, van hoe dicht zijn we genaderd bij de komst van de Messias. He, dat is daar, eigenlijk dat is vraag. Te tegen, dat is de andere kant, ja, he, want ja. uh, daarvoor afgaand is, uh, hebben, ja. we, hebben we de anti-messias. Ja. Um, hij zei toen van ja, als je met je gezin op weg gaat in de auto en um, dan ga je rijden en dan mm -hmm. vragen je, je kinderen na vijf minuten van zijn we er al? We er al? <laughs> ja. Nee, nog niet. We zijn net op weg enzovoort. Ja. He, en, en op een gegeven moment je bent aan het rijden en rijden en elke keer wordt er gevraagd zijn we er al? Van, nee, we zijn mm -hmm. op de helft enzovoort. Ja. En uiteindelijk, en dan snap je wel, vijf minuten voordat we, uh, voordat we arriveren en als ja. de kinderen dan vragen van zijn we er al bijna? Nog even wacht, nog vijf minuten, maar dan weet ja. je dat we er bijna zijn. Ja, ik, ik, en zo het. is het ook in deze wereld, mm -hmm. uh, ook al spreekt Paulus al van, hè, van, hij komt eraan, we gaan op weg. Uh, ja. uh, de, dan is de, de vraag van de Thessalonicenzen van hè, zijn we er al? Dat is eigenlijk ja. de vraag.
1: Ja, 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 um, ja, ja, ja.
0: En, uh, we weten één ding zeker dat na 2000 jaar dat we er dichterbij zijn dan ooit. Ja. En dat is, dat is in ieder geval een uitgangspunt. Vervolgens geeft de schrift ons natuurlijk ook allerlei aanwijzingen. Ja. Zowel in tekenen, ja. maar ik geloof ook in tijdpatronen.
1: Ja komen we misschien straks nog even op terug. Ja, mag nog niet. <laughs> nou, nee, nee laten we even wachten nog. Hoor. De, de, we maken het spannend. Ja. Nee, hoor, nee, nee, nee. We ja. proberen een beetje de, de lijn van het boek uh, ja. te volgen. Ja. Um, nog een laatste vraag over je hoofdstuk Cela uh, 1. Mm -hmm. Je schrijft daar over het avondland en over het morgenland. Ja. Ik citeer nu. In het avondland neemt Nederland een bijzondere plaats in. De Joodse Da Costa... ...beschouwde Nederland als een tweede uitverkoren volk... ...hoewel hij dat op latere leeftijd wat afzwakte. De opvatting om Nederland als het uitverkoren land Israël van het westen te zien... stamt uit de griffemeerde voorgeschiedenis van ons land. Einde citaat. Uh, maar ligt daar mogelijk ook niet de kiem voor wat wij in deze tijd de vervangingstheologie noemen. Dat wij denken dat we het volk van, van God geworden zijn... Uh, dat we in Nederland een tijdje gedacht hebben... in de kerk... of misschien nog wel denken... dat we niet het tweede uitverkoren waren... maar het uitverkoren volk. Ik vind dat... van daar kosten nog wel wat zeggen.
0: Ja, daarom heb ik ook wel opgenomen... ook in, uh, als, als citaat. Ah, kijk, uh, ja, <laughs> ja, ja. En, en, een paar dingen daarover. Mm -hmm. um, het eerste is de, de, de opvatting... over uitverkoren. Ja... Um, als de schrift spreekt over uitverkoren... dan worden we geroepen tot een bepaalde opdracht. Tot een bepaalde taak. Dat is ook wat, uh, wat ook voor Israël geldt. Mm -hmm. uh, al was het maar de opdracht om in, in zijn voetsporen te gaan. Ja.
1: Nee,
0: dat, dat kan ook je roeping of de uitverkiezing zijn. In ieder geval, je bent uitgekozen tot, met het doel... Tot iets. Ja, met het doel ja. om iets, 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 iets te doen. Um, en dus zo zou ook een volk, zo zijn ook koningen, uh, uitverkoren mm -hmm. om uh, een, als een instrument te dienen of om een, um een doel te dienen.
2: Mm -hmm. uh,
0: dat, dat is het eerste. Dan de vraag naar de, de vervangingstheologie is natuurlijk een hele, hele wezenlijke. Uh, mm -hmm. Hier zou u dan ook de vraag moeten stellen van geldt dat dan alleen voor Nederland of uh, ligt dat ook breder in de wereld? Nou, die ja. vervangingstheologie ligt natuurlijk ook breder. Ja. Het is niet alleen maar het Nederlandse uh, ...opvatting of een Nederlandse uh, punt. Mm -hmm. um, maar wat ik, wat ik nu ga zeggen is... is uh, mm -hmm. ...dat levert ongetwijfeld ook nieuwe vragen op. Ja, geeft niet. Uh, want mijn stelling is... Ja? ...dat de vervangingsteologie al in de tijd van Jerobeam is begonnen. Mm
2: -hmm.
0: Omdat Jerobeam... Uh, ...de eerste was... Uh, ...waar we zoveel daar lezen... ...die Jeruzalem voor Samaria verving. Die uh, een eigen... ...gemaakte godsdienst in de plaats stelde van de godsdienst van, uh, van Jeruzalem, ja. van de eeuwige. Mm
2: -hmm.
0: um, ik snap dat dat vragen dat oplevert. Vragen. Dat, dat, ja, dat dat, dat, op, uh, dat dat mag. Um, uh, maar dat heeft ook te maken met, um, met de, de wijze waarop ik kijk naar het huis van Ephraim en uh, het, het zaaien van het huis van Ephraim Ef, onder de, de volken ook. Mm -hmm. uh, dus... Um, als het hier heeft over een tweede uitverkoren volk, mm -hmm. dan heeft hij het niet over een, een in de plaats van, maar over een volk wat net als Israël ook blijkbaar een roeping heeft of heeft gehad in die tijd, in, in, in zijn tijd, zoals hij dat ook zag. Ja. En later, denk ik, heeft hij dat wel teruggebracht. maar goed, ik ben daar niet goed in thuis uh, om, om dat uh, te kunnen duiden.
2: Mm
0: -hmm. um, en natuurlijk, Dakos was ook de man van het revijen, dus die in mm -hmm. de tijd van een ja. bepaalde herleving ook in die ja. tijd ook uh, Ja. Um, en en ik, ik koppel dat in mijn boek ook aan de periode van de gemeente van Philadelphia als profetische uh, uh -huh. boek, hè, dus als, als profetische brief in, uh, in Openbaringen, een tijd uh -huh. in de kerkgeschiedenis. Dus dat, dat er, je ziet ook in die tijd in, in, in het revijen, zie je juist een opleving uh, in de wijze waarop ze naar Israël kijken. Ja. De, de, de Engelse McChain bijvoorbeeld, die precies ook in die tijd leefde, mm -hmm. die ging op zendingsreis naar, 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 naar Israël, naar Canaan, mm -hmm. mm -hmm. En ondertussen brak in zijn eigen gemeente een, een, de opwekking uit. Ja. En dus je ziet daar een opleving, juist in die periode, tussen, tussen 1798, ongeveer 1800, tot en met 18, 1850, 1860, van mm -hmm. uh, een herleving van, van denken over Israël. Um, en dus ik, ik geloof niet dat hij hier heeft over vervangingstheologie, mm -hmm. de, de gemeente die in de plaats van Israël gekomen is, Nee. maar hij trekt hier een parallel met Israël.
1: Ja. Vind en, je die parallel, vind je die, vind je die terecht? Die, want God die houdt er toch geen twee volken op na? Nee. Hij, zei, hij, zegt, van, ja. hij zegt tegen Israël, ja. zegt hij van u bent mijn uitverkoren volk. Ja. Ja, maar dat nogmaals, het, volgens mij lezen, lezen we nergens dat, dat Nederland dat zou zijn of zo. Ook.
0: Nee, klopt, klopt. En Nogmaals, ja. nogmaals um, de, je moet het in de context ook lezen. En ook de vraag stellen van wat bedoelt hij dan met uitverkoren. Ja. En uh, hij, op geen enkele wijze plaatst hij Nederland in de plaats van. Nee. Maar hij trekt de vergelijking. Hm. Dat het ondertussen ook voer kan zijn voor een vervanging, hm. dat is duidelijk. Ja. Maar dan denk ik dat je er meer in legt dan hij bedoeld heeft.
1: Oké, okay. prima. Duidelijk. Um, dan wil ik een stapje maken naar, uh, naar hoofdstuk 7. Daar begin je met een uh, interessante vraag die me raakte. Je schrijft daar... Als onze dagen zijn als de dagen van Elia... hebben wij dan ook een Elia te verwachten. Nee? We hebben het daar in de vorige uitzending al uh, heel even over gehad... Je gaat in het hoofdstuk dieper in op de geestelijke, donkere tijd... waarin het volk Israël voor de komst van Elia verkeerde. Uh, dan hebben we het over voor 1 Koningen 17. Mm -hmm. uh, voor zover ik kan nagaan... geef je in dit hoofdstuk geen antwoord op de vraag die je jezelf stelde. Dus daarom stel ik hem nog maar eens een keer. Als onze dagen zijn als de dagen van Elia... hebben we dan ook een Elia te verwachten...
0: Ja, ik weet het gewoon niet.
1: Oh? Ja. Ik, uh... Dat verbaast me. <laughs> ja. ja, je stelt, stelt ja, zelf de vraag. En ja. Dan, dan... ja,
0: en de vraag is... is en, en de zoektocht naar dat antwoord zit ja. hem ook in het feit van... Wat is de betekenis van Elia? Ja. Ja, waarom, ja. waarom overstijgt Precies. hij uh, zijn eigen leven als het ware? Ja. Ja, dat, is, dat is de vraag. En Kijk, ik heb er wel... Uh, een, natuurlijk, enigszins een, een antwoord op. Mm -hmm. uh, maar of nou, wij Elia als anders. persoon uh, zouden ja. moeten verwachten voordat de Messias komt, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Kijk, de, de, uh, de overlevering die zegt dat uh, Elia, uh, zeg maar, nadat hij uh, opgenomen is, nog twee keer terugkomt. Mm -hmm. Eén keer om de uh, komst van de Messias, of, of ja, zoals je het noemt gewoon de Messias ben Jozef, ja. ook vooraf te gaan. Ja. En de tweede keer zal zijn bij Gog en Magog, hè, dus Ezekiel ja. um, 37, 38. En daar lezen we ook juist in die hoofdstukken over de samenvoeging van het huis van Juda met het huis van Jozef. Of eigenlijk andersom, en Jozef ja. wordt bij Juda gevoegd. Ja. En die zullen weer tot één worden van twee een, tweeheid, wordt het weer een eenheid, eenheid. ook. Dat komt ja. ook in de tekst, ook, ook Hebreeuwse tekst, ook mm -hmm. bijzonder naar voren. En dus um, dat is wat, wat de rabbijnen zelf al zeggen. Ja. Um, en wij weten natuurlijk uit het, uh, uit het Tweede Testament, uit het Nieuwe Testament, dat uh, Johannes de Doper uh, gezien wordt ook als de Elia. Hè? Hij ja. heeft daar ook daadwerkelijk de komst van de zoon van Jozef, is die daaraan vooraf gegaan. Ja. He, dus de, als de derde keer is uh, in de tijd van Gog en Magog... dan praten mm -hmm. we dus over de tijd van het einde, de laatste dagen.
1: Ja, waarin op duid je nu bijvoorbeeld ook op, op datgene wat beschreven wordt in de uh, openbaring? Over de twee getuigen?
0: Ja, dat is ook een... Uh,
1: daar komen we straks misschien ook nog wel een keer op terug,
0: maar... Nou, misschien is het wel goed om daar, daar een paar dingen van te zeggen. Ja. Wat je ziet... Um, ik, ik geloof inderdaad dat, dat met deze twee getuigen dat daar uh, Mozes en Elia worden bedoeld. Dat blijkt uit de dingen die ze doen, ja. die, die zijn rechtstreeks terug te voeren op het gedrag op wat er gebeurde in de tijd van, van Mozes en van Elia. Mm -hmm. Ik geloof niet dat het fysieke, persoonlijke uh, personen zijn die terug zullen komen, mm -hmm. maar dat, dat, dat kunnen we dan voor later bewaren. Ja. Wat je ziet en dat heb ik ook, ook wat uh, kort aangestipt in mijn boek, is dat bij elke uh, belangrijke belangrijk heilsfeit
2: mm -hmm.
0: zijn er getuigen geweest en meer dan één getuige. Um, of het Engelen, een het zijn Engelen geweest. Nou, neem bijvoorbeeld uh, bij de, de, de voorstelling in de tempel, hè, de de veertig dagen uh, dat, dat toen de Heer Jezus geboren is, werd mm -hmm. hij voorgesteld in de tempel ja. en daar waren uh, Simeon en Anna, ja. twee getuigen. Ja. Simeon um, die, die spreekt over uh, het licht tot verlichting van de heidenen. Mm -hmm. En Anna die heeft het over de verlossing van Israël. Ja. Zij wijst op het jubeljaar. Mm
2: -hmm.
0: En Anna is, is uit de stam van Azer. In mijn boek laat ik ook, ook zien, uh, geef ik ook de, de parallellen weer tussen mm -hmm. Anna en de weduwe van Sarfat. Ja. He, dus ik, ik ja. geloof ook daadwerkelijk dat dat in bij die getuigen, uh, Simeon en Anna, dat dat ook de types zijn van het tienstammenrijk en het twee Simeon als van de, de twee stammen en uh, uh, Anna als, uh, als vertegenwoordiger van de tien stammen.
1: Ja, ja. Zie, zie je dat ook bijvoorbeeld in een, in een andere uh, belangrijke gebeurtenis? Want daar hebben we het eventjes over nog. Ja. bijvoorbeeld bij uh, op de Berg van de Verheerlijking. Ja. Ook zo'n ook zo moment waar, waarop uh, wat heel belangrijk was. Ja. Denk ik. En waar, waarin we Mozes en Elia ook, uh, ook tegenkomen.
0: Ja, dat is, dat is ook weer die. Uh, en daar, daar, daar vinden we zelfs dus in feite. Uh, uh, twee keer drie getuigen. Ja. Van, van wat de eeuwige daar zegt. Hè? Dit is mijn mm -hmm. geliefde zoon. Ja. Namelijk twee, drie hemelse getuigen. Yeshua, Mozes en Elia. Ja. En drie aardse getuigen. Petrus, Johannes en Jacobus. Ja. Ja. En dus dat is echt een kantelpunt ook in de, in de heilsgeschiedenis. Uh, dat was het moment waarop um, de, de halve tijd aanbrak, zoals ik het zeg, in het, in het openbare leven van, van, van de Heer Jezus. Ja. Want ja. ook daar kun je diezelfde tijd, tijden en halve tijd in ontdekken.
1: Ja, ja. Kun je dat ook? Nog één vraag daarover. Ja? Ja? Uh, ik hoop dat je me niet echt lastig gaat vinden, moet je eerlijk dat je. zeggen. nee. Uh, uh. Een andere belangrijke gebeurtenis mm -hmm. is uh, zijn doop. Ja. Zie je daar die... die... Um. Nou ja, Elia, kun je dan eventueel nog uh, van zeggen van... Nou, dat zou Johannes de Doper uh, kunnen duiden? Ja. Mm -hmm. um.
0: Ja, bij de doop is er natuurlijk net zo goed ook aardse en hemelse getuigen aanwezig. Ja. He, de, de aardse getuige Johannes ja. en de hemelse getuige de heilige geest. Ja. Um, de, dus dat, dat is hetzelfde, uh, hetzelfde patroon. Mm -hmm. um, ja. En tot aan, zoals het in uh, de, de, als, als, uh, bij de... Juist die plekken waar de, de, de eeuwige zijn zoon, zijn geliefde zoon benoemt, mm -hmm. daar zie je die koppelingen van aardse en hemelse getuigen. Ja. Maar alle anderen tot aan zijn dood zijn, uh, is er sprake van aardse getuigen. Neem ja. bijvoorbeeld hè, zijn sterven, dan gaat het over. De hoofdman over 100 aan het kruis, bij het kruis ja. en Jozef van Arimathea bij zijn begrafenis. Dus, dus ja. dat zijn allemaal steeds, zijn, zijn minimaal twee getuigen geweest die getuigen van de gebeurtenis. En, en de schrift zegt van bij twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ja. ja. En dat, dat zie je continu terug. He, ja. Bij de geboorte zie je de herders uit de, uit de velden komen en de wijzen uit het oosten. He, ja. Dus degene die van het land zelf waren en degene die van het buitenland kwamen. Ja. Als getuigen van zijn geboorte. Ja. Ja, en dat, datzelfde geldt dus ook bij het laatste helsfeit eigenlijk. Wat nog mm -hmm. staat te gebeuren als het gaat ja. over de wederkomst, de, de komst van de Messias. Ja. Ook uh, dat vraagt getuigen. Uh, en dat zijn in mijn ogen de twee getuigen die in openbaringen genoemd worden. Ja. Als, als beeld. Ja. Um, in, in de tijd ligt het iets anders. Maar nogmaals, daar, daar komen we later op wel op, op, op terug. Ja. Uh, het feit is in ieder geval dat er naartoe gewerkt wordt. Dat er bij uh, het duiden van de tijden. Het, het, uh, de, de overlap van die uh, eerste christengemeente. En de laatste zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Ja. Dat daar getuigen bij zijn.
1: Ja. ja, dus ook een keer bij belangrijke gebeurtenissen. Ja. En bij bela belangrijke overgangen van het een naar het ander zijn er altijd twee getuigen ja. en soms meer
0: en soms meer ja. aanwezig. Ja,
1: ja prima, ja. mooi. Um, ik denk dat we nu weer even een stapje gaan maken in het uh, of een uh, een break gaan maken in het programma uh, met muziek en dan komen we straks weer bij je terug. Sir. We zijn weer terug naar de muziek, naar de break. Uh, misschien heb je even koffie gehaald tijdens, het, uh, uh, tijdens de muziek. Ik wil een stapje maken naar hoofdstuk 11 in je boek, uh, Anko. Waar je spreekt over de afsnijding en de periode van loutering van, uh, van Israël. En je hebt het net al heel even kort uh, aangehaald. Ik moet mijn vraag even inleiden met een stukje tekst uh, van je uit het boek. Elia die wordt naar het buitenland gestuurd. Hij gaat naar de kant van het westen, de kant van de ballingschap. Hij gaat naar de weduwe van Sarfat. Dat ligt in Sidon, het machtsgebied van Izebel en Baal. En hij schrijft vervolgens, de overlevering zegt dat God het lijden van de wereld zag, maar dat Elia daar aan de beekrit geen weet van had. Dat riep al een vraag bij mij op. Ik, 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 uh, ik, ik lees nog even verder. Zijn verblijf in Tsarfat was daarom bedoeld om hem dichter bij het lijden van de wereld te brengen en hem de honger te laten ervaren waaraan de vrouwen en de kinderen leden. Nou, Voor mij had hij daar helemaal geen honger, want hij werd, gevo ja, werd gevoed door, 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 door de Raven. Einde citaat. Uh, even later lezen we: Tsarfat is een profetische beeld van de ballingschap van het huis van Israël. De wereld is niet hun thuisland. Het is de smeltkroes waarin zij gelouterd worden. Je had er bij Deuteronomium 28 aan waar we lezen... De Heerde zal u verspreiden onder de volken. Het ene aan het einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen... die u nog uw vaderen gekend hebben hout en steen. Daarbij zult u onder de volken niet tot rust komen... en uw voedsel zal geen rust plaats hebben. Want de Heere zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en treurende ziel geven. Uw leven zal voor u zijn aan een zijden draad hangen. U zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn. Nou, sorry eventjes voor de, voor de lange inleiding op mijn vraag. Vinden we hierin, dus datgene wat we gelezen hebben, de reden of verklaring van de verbanning van Israël na het jaar 70 na Christus, en bijvoorbeeld de verschrikkelijke holocaust... waarin het volk Israël bijna letterlijk de smeltkroes van de ovens... van onder, de, uh, ja, van onder andere Krakau en, en, en nou ja, al die andere verschrikkelijke kampen... in werden gejaagd. Ja. Nou, een hele lange inleiding.
0: Ja, en dat is ook wel een uh, iets om, om zorgvuldig en, en uh, ook bij stil ja. te staan ook... Ja. Um, we hebben het al eerder gezegd, hè, Israël als, uh, als voorbeeld, als, als beeld ook van de weg die de Heere God ook met, uh, met de mensheid uh, wil gaan. En, um, en dat geldt dus ook voor de, voor de ballingschappen. Ja. Kijk, we moeten oppassen om um, de, de reden of de verklaring van die, uh, die verbanning um, te leggen in de, in de, in de profetie. Mm -hmm. Um, ...wat het eigenlijk is... ...het is, is een... Um, een oorzaak-gevolg. De oorzaak... ...ligt in het... ...huis van Israël, in, het, in ons gedrag... Laat ik het maar even persoonlijk ook maken, zelf. Mm -hmm. um, dat is ook wat Mozes zegt. Hij zegt van, doe dit... ...en dan leef je. He, maar doe je het niet... ...ja, dan moet je ook de consequenties ervan ondervinden. En wat zijn die consequenties dan? Nou, die heb je net voorgelezen uit Deuteronomie 28. Ja... He, dat is, en in die zin is dat ook, ook een beeld van de ellende van de mens onder God. En de mens die, die zijn eigen weg gaat. Um, dus, dus we moeten ons ook absoluut niet, uh, niet daarboven verheffen of iets dergelijks. En, um, um, en daar da had Elia, zoals de overlevering zegt, aan de bekrit geen weet van. Hij zat daar alleen. Mm -hmm. Hij zat er, had daar water, hij had daar eten en drinken. Uh, he, dus, dus totdat het allemaal ophield uiteindelijk. ja. En dus, dus de vraag was, uh, ja, had dat niet langer kunnen duren als God hem toch uh, bijzonder uh, voedde? Maar nee, zegt, uh, zegt de overlevering van Elia, moest ook, uh, ook ondervinden dat uh, de vrouwen en kinderen in deze wereld ook lijden. He, in het zarfat als, als beeld daarvan, de loutering, um, maar ook gewoon het lijden zelf. En dat, um, uh, ja, dat kon hij niet aan de beekrit, daarvoor moest hij naar het Zarfat toe. En vandaar ja. ook dat, dat Sarfat ook echt een beeld is. van uh, je zou zeggen van het lijden in deze wereld.
1: Mm -hmm. Maar tegelijkertijd. Het, uh, in, ik, ik dacht in deze aflevering ook. dat uh, de weduwe niet Elia onderhield. maar dat Elia de weduwe. En haar ja. zoon onderhield. Ja, je voelt me vraag misschien al aankomen. Israël van deze tijd. Voedt dat deze aarde?
0: Ja, we moeten voorzichtig een zijn om, 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 ja, dat, om ja, het één op één over te zetten. Op de, ja. uh, en dus de vergelijking, ja. uh, die, die uh, houdt altijd ergens op. Ja. Uh, dus dus um, <laughs> <Okay. laughs> Terugkijkend ja. is het altijd makkelijker ja. dan, uh, dan een voorspelling gaan doen, om ja. het zo te zeggen. Dus ja. daar, daar ben ik wat voorzichtig ja. in.
1: Maar goed, uh, uh, de, ik heb ook wel eens, dacht ik, de, de, uh, de uitspraak gehoord: Israël is de kurk.
0: Ja, waarop de wereld drijft. Dat bedoel ik. Ja. Ja, daarom zei ik ook: van we moeten naar Israël, naar Jeruzalem kijken. om te weten ja, wat er speelt in deze wereld. Ja. Dat, is ook, dat is ook wat de schrift ons voor Het is niet zomaar Bijbelse geschiedenis. Nee. Het is ook profetie. Het is ook um, een blauwdruk, zoals we al eerder ook, ook steeds zegt. Um, van, uh, van, van, de, van de tijd. Ja. Um, en, en als ik dat um, nog even wat, wat uit mag werken, Kees. Um, we hebben het al gehad over die tijd, en tijd en een halve tijd. Eén tijd aan de Bekrit, mm -hmm. in gemeenschap of in, in, in verbinding nog met, met de tempel, uh, mm -hmm. op zekere, een zekere uh, manier. En dan de twee tijden aan Entzarfat, de tijd van de ballingschap. Mm -hmm. En tenslotte dan de Karmel, de halve tijd. En um, als je kijkt naar uh, zeg maar het complete volk Israël, dus niet alleen maar... Um, het, het, het Tienstammerrijk, ook het Tweestammerrijk. Um, je leest op een gegeven moment in Daniel. dat er het morgen- en het avondoffer wordt gestaakt. Mm -hmm. hey, het houdt op. Ja. En ik duid dat uh, in mijn boek ook in het jaar 29. Ja. Kom um, we zo nog op. Dat, ja, precies. Hè, dat is ja. in mijn ogen het begin van de omwandeling van de Heer Jezus ja. op de aarde. Uh, duizend jaar eerder dan zitten we rond de tijd dat, uh, dat Salomo de aankondiging krijgt... dat zijn rijk gesplitst zal worden. Mm
2: -hmm.
0: en Dus dat, daar vindt de afsnijding als het ware ja. plaats, al, ja. al in, in het woord. Mm -hmm. En dat het dan nog vervolgens een aantal, een tientallen jaren duurt... voordat het zover is, of zelfs duizend jaar. Ja. Um, en ook daarin zegt de schrift, duizend jaar is als één dag... en één dag is als duizend jaar. Mm -hmm. Dus ook die, die periodes zou je op die manier kunnen zien. Dus ik zie ook echt die enkele tijd... zoals Elia aan de bekrit is er nog wel verbinding met de tempel, verbinding met het offer. Maar dat wordt op een gegeven moment gestaakt mm -hmm. in het jaar 29. En daarna breekt dan ook de Edomitische ballingschap aan. Ja. aan. En um, in dezelfde analogie kom je dan op 2000 jaar uit. Hè? Dus ja. het jaar uh, van het jaar 29 tot het jaar 2029. En dan weet ik, nu wordt, nu wordt het natuurlijk al gevaarlijk ja. als je met jaartallen gaat, uh, gaat stoeien. Ja, 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 <laughs> um, ja, ja. Maar ik volg gewoon even een stukje de, de logica daarin. Ja. Um, dat zou dus betekenen dat die, die, die dubbele tijd van Tsarfat... He, vertegenwoordigd in de, in de edomitische ballingschap van, uh, van na de, de ja. jaartelling... Ja. Uh, rond het jaar 2029 1929. zou ophouden. Dat daarna de tijd van de beslissing aanbreekt, de halve tijd. Ja. En een goede luisteraar die zegt dan nu van die duurt dus 500 jaar... He, want uh, dan moet je dezelfde rekensom toepassen... Die vraag heb ik natuurlijk ook gehad, voor mezelf. Ja, ja. Totdat, je, totdat je leest ook van dat Heer Jezus zelf zegt van ja, het is dat die tijd vanwege de uitverkorenen verkort zal worden. Ja. Anders zou er geen vlees kunnen bestaan. Mm -hmm. nee, dus ik geloof ook dat, dat dat die tijd na 2029, maar even zo uh, aan te houden, wel degelijk een tijd van beslissingen zal zijn. Ja. Keuze zal, zal zijn. Mm -hmm. uh, maar dat die niet noodzakelijkerwijs die
1: 500 jaar hoeft te duren. Ja, ja. Ja, ik merk, ik merk dat aan je, als ik, als, ik, uh, als ik de vragen stel aan je, van hoe zie je dan uh, dat richting de toekomst, dat je voorzichtiger wordt in datgene wat je uh, uh, mm -hmm. zegt of schrijft. Hè, dat, ja. En dat, dat snap ik ook. Uh, uh, als ik bijvoorbeeld zeg van, nou ja, de Heer zal u verspreiden onder de volkeren en dat soort dingen. Dan word je daar voorzichtiger mm -hmm. in. Om in ieder geval met de, met de vinger te wijzen. En de, dat is denk ik ook, uh, ook geheel terecht. En dat we bet beter met de vinger ook naar onszelf kunnen wijzen. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, dat, je, dat je voorzichtiger wordt in datgene te duiden wat er... Uh, ...in de afgelopen tijd heeft, uh, heeft plaatsgevonden... ...en dat direct over te zetten... ...naar de provincie bijvoorbeeld van... Uh, ...zoals we dat lezen in Deuteronomium. 28.
0: Ja, en mijn voorzichtigheid heeft hem dan... ...vooral met te maken met de dingen die... ...die gaan gebeuren. Ja. He, want... Um, uh, ...ik ben... Uh, zelf wel van overtuigd dat datzelfde patroon op deze manier ook zichtbaar is. Daar heb ik meer bewijzen van om dat ja. te onderbouwen. Zeg maar. ja. Dus ik kan dat nu gaat nu uiteraard niet doen, maar nee. er zijn meer uh, signalen, bewijzen en tijdpatronen die maken dat dat we dit kunnen zeggen. Tegelijkertijd, ik, ik ga geen schema of een model neerleggen van nee. zo gaat het dan ook gebeuren.
1: Nee, nee. Nou en dat dat we er enorm in je omdat uh, onze schema's, die kunnen nog wel eens heel anders verschillen. Ja. Van datgene wat er, uh, ja. wat er uh, iemand anders die er werkelijk Absoluut. over gaat ja. als schema aangehouden ja. heeft. Ja. Uh. Maar ik heb wel een, een, een tweede vraag die ik hier aan wil koppelen. Uh, en dat heeft ook te maken met, met het Deuteronomium 28... en ook met ja, datgene wat er in de Tweede Wereldoorlog... en de afgelopen mm -hmm. eeuw heeft plaatsgevonden. En de tweede vraag is... hoe moet ik dan bijvoorbeeld Romeinen 9, 10 en 11 begrijpen... in het licht van de voorgaande? In Romeinen 11 lezen we wat Israël zoekt. Dat heeft het niet verkregen. Maar de uit het deel heeft het verkregen... en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat... God heeft hun geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen... om tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valstrik, of een valkuil, voor, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en maken hun rug voor altijd krom. Ik, ik zeg dan, zegt Paulus, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zullen vallen, vallen zouden. Volstrekt niet. Door hun val is echter de zaligheid tot de heiden gekomen en en dat ze te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom van de heidenen, hoeveel te meer een volheid. Misschien moet ik je de, uh, de vraag aan je stellen, is de tijd waarin Israël in de afgelopen bijna 2000 jaar nu sprake van loutering voor Israël? Of is dit juist niet de periode dat ze tijdelijk zijde zijn gesteld om het heel naar de heidenen te brengen?
0: Nou, met het laatste te beginnen, Kees. Um, Israël is niet terzijde gesteld. Mm -hmm. um, God neemt geen afscheid van zijn oogappel.
1: Nou, hij zegt wel in Hosea, dit is niet mijn volk.
0: Ja, dat is een goeie. Um, dat zegt hij over zijn, in ieder geval over zijn tien stammen.
1: En hij heeft zijn vrouw de scheidbrief gegeven.
0: Ja, dan gaat het dus over het tien stammenrijk.
1: Oh, daar maak jij onderscheid in. Ik
0: maak daar onderscheid in, ja. Ja, en ja. Ja, dat is het precies ook... Daarom zei ik al, in, al ja. even net geleden van... Waar begint de vervangingstheologie? Ja, ja. die begint eigenlijk al bij Jerobeam. Ah. Uh, de, de ene die in de plaats komt van de ander. Uh, wat we zien, even, even grote lijnen van het huis uh -huh. van, van, is, van Israël... of Het huis van Efrim wordt het ook genoemd. Hè. Uiteindelijk het huis van Jozef. Jozef uh -huh. en Juda, die twee die tegen... Oh, die ja, die tegenover elkaar staan. Ze waren ook tegenover elkaar gelegerd in de woestijn. Mm -hmm. ja, Juda in het oosten en Jozef in het westen. Die weer tot één zullen worden. Ja. Dat, zover is het nog niet. Dat is de belofte die Ezekiel uh, ons, ons geeft. En um, wat gebeurde met uh, dat, dat volk, dat, dat tien stamrijk, dat is een ballingschap gevoerd door de Assyriërs. Mm -hmm. um, en dat is uh, opgenomen... Onder de heidevolken. Ik zei mm -hmm. al het is dus gezaaid onder de heidevolken. Ja. Om daar ook, ook vruchten te, voor te brengen. En um, die tien stammen... Daar uh, er is natuurlijk ook allerlei uh, onderzoek naar gedaan en theorieën over. Uh, en, maar daar, zoveel is wel duidelijk dat ze naar het Westen zijn getogen. Hè, dat mm -hmm. ze richting, uh, richting West-Europa zijn getogen ook. Uh, en ook in, in Amerika terecht zijn gekomen. Hè. Dus dat, dat is op zich um, wel na te, na te zoeken. Um, de... Uh, en, en, en God heeft hen de scheidbrief gegeven, staat er. He, zij worden mm -hmm. dus niet meer tot uh, zijn volk gerekend. En daarom mm -hmm. zegt hij ook, hey, jullie zijn niet mijn volk. Ja. En daarom zegt Paulus ook weer, maar jullie zullen wel weer worden mijn volk. Ja. He, dus dat, ik geloof dat dat dus op, op de gang van die tien stammen ziet in deze mm -hmm. wereld. En of dat dan uh, een, een vertegenwoordiging is, is van dat deel van Israël. Uh, dat, dat, dat zal waar wezen, maar uh, het gaat er mij om dat die tien stammen, het huis van Ephraim, uh -huh. de lichamelijke kant, gezaaid zijn onder de volken en daar vrucht hebben voortgebracht. Welke vrucht? Ja. Namelijk die van het evangelie. Ja. Want toen uh, de apostelen werden uitgezonden en de brieven schreven, en Paulus uh -huh. en, of, uh, Petrus en Johannes die schrijven allebei de brieven naar nou, bijvoorbeeld de twaalf stammen in de, vers, in de verstrooiing. Ja. Nou, dat doe je niet als je niet weet waar ze niet zijn.
1: Nee, maar wel twaalf en niet tien. En niet tien,
0: uh, dus het ging ook inderdaad over het complete Israël ja. um, uh, ook, ook de heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen van um, dat, ze, dat het koninkrijk aan hen wordt zeg maar overgedaan of eigenlijk ja. aan een volk dat wel vrucht zal dragen ja. en daarmee uh, um, bedoelde die ook dus de volken in de verstrooiing mm -hmm. dus in feite het, het, het huis van Ephraim dus ik geloof dat dat uh, de, onder het huis van Efraïm, dus juist het evangelie uh, postvatte. Mm -hmm. uh, en daar dus ook, ook de, de, christelijke, um, de, de christelijke gemeente uit, uit voortgekomen is. Mm. Um, en dat, uh, ja, dat is misschien niet voor iedereen een, een, te, te, te volgen. Of, of, uh, je hoeft het natuurlijk uiteraard ook niet mee eens te zijn. Maar uh, wat, wat ik zie... Is dat juist? Die volken zijn ook allemaal naar het westen getogen. Mm -hmm. Naar het avondland. De, de plek waar Jozef ook in de woestijn. Eh, ten opzichte van de tabernakel legde mm -hmm. En dat was hun vaste plek. Mm -hmm. uh, het avondland. He, de, daar waar de zon ondergaat. Ze mm -hmm. uh, dus zijn allemaal. Ook Bijbelse uh, signalen. aanwijzingen dat, dat dit het patroon is, als het ware.
2: Mm
0: -hmm. um, en als dan. Uh, ...Romeinen uiteindelijk zegt, als Paulus in de Romeinenbrief zegt... ...en zo zal heel Israël zalig worden. Mm -hmm. Nou, exegetisch ziet dat op meer dan alleen maar het huidige volk Israël. Uh, daar is ook wat uh, exegetisch onderzoek wel naar gedaan. Uh, maar dan gaat het dus om die complete twaalf stammen... Uh, ...aangevuld ook met de gelovigen uit de heidevolken. Mm -hmm. Die als het ware, je zou kunnen zeggen, in de, in de slipstroom zijn, uh, ja, zijn meegenomen. ja. ja. Ja, en, en zo wordt Efraim dus tot een, een veelheid van volken. En zo wordt ook de belofte aan Abraham dat hij zal worden tot een veelheid van volken, eh, wordt op die manier vervuld.
1: Ja. ja, ik weet niet of ik, mag wel eerlijk zijn, ja? Hè? Ja, ja. of ik nou echt antwoord op mijn vraag gekregen heb. <laughs> Is de tijd waarin Israël in het afgelopen bijna 2000 jaar nu sprake van loutering? En dat waren de Joden. Mm het -hmm. ging over twee... in ieder geval, voor, voor zover we het weten... over mm -hmm. twee stammenrijk.
2: Mm
1: -hmm. uh, is er dan sprake van luistering, Of is het juist... de tijd die, waarin zij... terzijde zijn gesteld tijdelijk... om het heil naar de heidenen te brengen? Maar mag ik het heel grof... één keer mm -hmm. zeggen... en de, de luisteraars mogen straks... Uh, protestbrieven insturen en zo... maar... De tijd dat Israël die 2000 jaar verdrukt in ballingschap zitten. Is dat nu, ja vergeef me hoor, mm -hmm. is dat nu eigen schuld dikke bult? Hadden ze maar moeten luisteren? Of is dat nu juist om het heil naar de heidenen te brengen? Of mag ik het helemaal niet zo zeggen? Mm -hmm. Misschien is het wel beide... Ik vind dat heel moeilijk. En ik wil het niet, ik, weet je, ik, mm -hmm. ik wil niet met de vinger wijzen. Nee. Van kijk, hun is, zij hebben het niet gedaan, dus daarom zijn ze de overzin gegaan. Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want waar zouden wij zijn? Kijk weet je?
0: Die, um, die, zeg maar, wat, wat er in Duitenomium staat, Duitenom 28, hè, mm -hmm. dat wat, wat je net voorleid, ja. las ook... Ja. dat gaat natuurlijk over het hele volk. Ja. Ook over het tienstammerijk ja. en ook over het Tweestammerrijk. Ja. Mm -hmm. En uh, begrijp me goed, het tienstammerrijk werd op deze manier uh, uh, zeg maar verstrooid onder de volken. Ja, ja. Uh, onaanvolgbaar, niet meer terug te vinden als het ware. Ja. Niet meer herkenbaar, laat ja. ik het zo ja, zeggen. Ja, ja precies. Um, maar Juda bracht het er niet veel beter af. Integendeel, die mm -hmm. maakte het nog veel erger, staat er. Mm
2: -hmm.
0: Alleen waarom is Judah niet, heeft Juda niet hetzelfde lot ondergaan als het tienstammenrijk... Dat was vanwege de belofte die de eeuwige gedaan had aan, aan, aan David. Mm -hmm. Dat hij de kandelaar, dat hij het licht van de lamp niet zou wegnemen van zijn, uh, zijn geslacht. Ja. En uh, alleen, alleen daarom, hè, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. uh, is, daar, is, is, het, is het Joodse volk op die manier ook zichtbaar en, en blijven herkenbaar gebleven. Ja. Ja. Um, als je praat nog over die, die loutering, ja, weet je. Nogmaals, ik denk dat we in de eerste plaats naar onszelf moeten kijken Absoluut. van wat, wat het in, in je eigen leven betekent. Ja. Um, maar misschien moeten we ook wel met ontzetting kijken dat Ewige zijn woord waar maakt. Ja. En dat hij daarin ook um, uh, ja, ook, ook in, zijn, in het schetsen van de consequenties van ons gedrag ook uh, uitvoering geeft aan wat hij gezegd heeft.
1: Ja. ja weet je, ik, ik, als ik over deze dingen denk, dan denk ik altijd... Aan, uh, dat Israël ook, zeker ook juda, een type is van de heer Jezus. Zeker. Uh, misschien uh, klopt het helemaal theologisch niet... maar dan moeten uh, luisteraars me daar uh, maar uh, uh, op aanspreken. Maar het lijden wat de heer Jezus ook voor mij gedaan heeft... Mm -hmm. zo zie ik het lijden van, mm -hmm. van de joden ook voor deze ja. wereld. Weet ja. je? Dat het ons heil gebracht heeft. Ja. We moeten dat volk zo ongelooflijk ja. lief hebben... Ja. En uh,
0: ja. in die zin zijn zij plaatsvervangend. Ja. ja.
1: ja. Nou, ik denk dat dat een, uh, een, een mooie afsluiting is voor uh, deze derde aflevering ook. Waarop, uh, we zijn nog... Ja, sorry hoor, levens, uh, luisteraars, maar we zijn, nog niet, uh, we zijn nog niet uitgepraat. We hadden gedacht en een beetje gepland dat het bij drie uitzendingen zou blijven. Maar uh, ja, het, het loopt wat uit en... Uh, we vinden dit, uh, dit onderwerp en uh, de plaats van Israël, maar ook de geschiedenis van Elia en wat, uh, wat er nog komen gaat, uh, vinden we zo belangrijk dat we nog even doorgaan naar de, het, uh, laten we zeggen, Dan hopen We hopen u weer uh, te horen uh, en als luisteraar. Uh, mocht u eventueel vragen hebben, uh, Anko, kan dat? Of, uh,
0: ja, tuurlijk. ja, ja. Stuiven open. zou ik, zou ik leuk vinden. Ook, misschien dat we ze ook in de volgende keer dan aan de orde kunnen laten komen. Als ja. uh, luisteraars zeggen. Van, nou Ik heb hier of daar nog een vraag over. Ja, ja, en ja. sowieso kan het natuurlijk altijd gewoon via mijn website ook. Uh, ja,
1: kan ja. ook. Maar het is misschien fijn om dat ook een beetje via de radio te laten ja, doen. Ja hoor. Sorry. Want misschien zitten andere, andere luisteraars ook met dezelfde vragen. Ja. En dan uh, kunnen we misschien wat, uh, wat interactie uh, krijgen. Voor nu in ieder geval uh, heel hartelijk bedankt. Alweer. Ja, graag gedaan. Ja. Nou ja, we komen alle twee op Bodegraven, dus uh, de reis hoeft niet ver te zijn... maar we zitten wel in de, alle twee uh, in de studio in, uh, in Den Haag. Um, heel hartelijk, uh, hartelijk bedankt. Uh, nou, mochten mensen verder geïnteresseerd zijn of niet kunnen wachten tot de volgende keer... dan kunnen ze een boek uh, bestellen. De kosten zijn 24,95. Uh, we zitten vlak voor de dagen waarin we allemaal wel een paar dagen vrij zullen hebben... Dus uh, het excuus van, uh, nou ik heb er geen tijd voor het boek, want uh, ik moet dit en dat is dus zo. Heel veel dingen zijn ons ingeperkt, maar uh, dit is ons niet ingeperkt dat we dit boek in ieder geval mogen lezen uh, volgens de regering. Dus uh, verkrijgbaar bij de webwinkel van Pillar of Fire, www.pillaroffire.nl En uh, ten slotte is het denk ik nog even goed om de website van het boek te noemen voor informatie. Ga dan naar www. de dagen van Elia. Elia speel je dan als... Edward ...Leonard, Isaac, Jacob... ...Anton, Hendrik... nl. Daar vind je nog meer informatie. Mocht je eventueel zeggen van... nou, ...ik heb brandende vragen, opmerkingen... Uh, of, uh, ...of dingen die je... ...wat meer uitgediept wil horen... ...dan uh, stuur dan... ...in ieder geval eventjes een, een, een mailtje... ...naar info.radio.israel.nl... ...of Anko...
0: Ja, of gewoon via mijn website inderdaad www.dedagenvanelia.nl
1: En daar staat een e-mailadres op ook? er uh, staat
0: een formulier ook waar je gewoon uh, uh, in kunt vullen vragen en stellen. vragen kunt stellen. Ja. Super.
1: Nou, heel hartelijk bedankt. En dan gaan we weer uh, afscheid nemen voor jullie. Um, voor nu even afscheid en beleven welzijn tot de volgende keer. Of zo de Heer van te komen. Tot volgend jaar.
0: U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist.